0: do Amena Podcast. Agora estamos oficialmente gravando podcast e para quem não acompanhou no meu Instagram estamos ao vivo na live. As pessoas que estão vendo a minha live no Instagram vão assistir um pedaço de como eu gravo o podcast e eu vou tentar ser o mais organizada possível e não ficar me perdendo muito. O Amena Podcast nasceu de um canal do YouTube que se chama Amena também. Então vocês podem procurar. Aqui somos o Amena Podcast. Ou melhor, eu sou, porque é sou eu que faço essa bagaça. Um. Decidi gravar sobre carência, pedi alguns relatos. As pessoas me mandaram mais ou menos como é, como é a relação delas com a carência. E estão falando aqui mais de carência amorosa. Mas eu deixei um pouco aberta a questão no meu Instagram, porque eu perguntei o seguinte nos stories. Vocês acham que a carência é pior quando ela é emocional ou física? A maior parte das pessoas, já vou dar spoilers aqui, me disse que achava a carência emocional pior. Eu sempre achei a carência física muito pior. Mas aí eu tava me perguntando por que, que eu sempre achei a carência física pior. Eu cheguei à conclusão de que eu sempre achei a carência física pior porque eu nunca sofri muito de, de carência emocional. Talvez porque eu sempre tivesse cercada de muitos amigos ou de família e etc. Ou sempre nutri muito as minhas amizades então sempre que eu precisava conversar com alguém ou enfim ter um, uma conversa sincera me sentir rodeada de pessoas eu sempre tinha as amigas para isso. E eu acho que isso é um ponto até importante de se tocar. Por que que a gente muitas vezes acha que a gente precisa de um relacionamento amoroso para nos suprir emocionalmente? Por que que a gente acha que uma amiga não pode fazer esse papel? Ou uma irmã, uma mãe, um pai, um irmão, enfim. Qualquer pessoa que esteja realmente disposta a ouvir as nossas o nosso sofrimento, assim como a gente ouve o sofrimento das outras pessoas, ou qualquer coisa que a gente queira dividir. O que que é que... Que é essa carência emocional? O que, que a gente precisa para suprir essa carência emocional? E por que, que as pessoas que não são nossos relacionamentos amorosos não conseguem suprir essa carência emocional? Eu acho que a gente fazendo essa pergunta, a gente consegue solucionar melhor esse problema. Porque primeiro a gente tem que saber o que, que é a carência. Por que, que a gente tá se sentindo carente desse jeito? E eu tô falando aqui agora, nesse momento, só da emocional, né? Porque a física parece um pouco óbvia. <risos> Mas a carência emocional é... Por que eu preciso ter um relacionamento, às vezes, idealizado, né? Porque a gente vê os filmes e daí a gente acha que os relacionamentos amorosos vão suprir a nossa, esse vazio que a gente pensa que tem. A gente chegar nessa, nessa pergunta central de qual é a minha carência, o que eu preciso pra suprir ela e quem são as pessoas que podem suprir ela, talvez possam nos ajudar a resolver esse problema. Porque a gente tem... De, muito a botar as coisas nas costas nos relacionamentos amorosos. Tenho pena, inclusive, de quem começa a namorar com a gente, porque meio que a pessoa é responsável por te entregar tudo que tu precisa, como ser humano. Então tu vai namorar uma pessoa, e essa pessoa tem que ser capaz de te suprir emocionalmente em todos os aspectos, ela tem que ser legal, engraçada, empática e compreensiva, e ela tem que te suprir em todos os seus lados de carência, e tem gente que... Tem gente não, todas as pessoas são incapazes de suprir isso, né? Não tem como. É, é, muitas vezes, inclusive, tu consegue uma pessoa que te supre muito do lado físico, por exemplo. Uma pessoa que transa muito bem. É uma pessoa maravilhosa na cama, e ela supre toda a carência física, mas no lado emocional ela simplesmente não consegue te suprir. E ela não consegue te suprir por quê? Sei lá, porque ela é diferente de ti. E talvez ela não esteja. Ela não tenha condições de suprir tudo que tu espera dela. Mas, por outro lado, tu pode encontrar uma pessoa que supre toda, a tua, que supre muitas das suas condições emocionais, assim como tu consegue suprir as dela, mas ela não te faz muito feliz fisicamente. E às vezes tu encontra pessoas, é claro, que são um ótimo combo. Mas mesmo uma pessoa que é um ótimo combo, ela não é. Ela não vai conseguir suprir todas as tuas necessidades. E é por isso que a gente tem uma rede de pessoas à nossa volta. Ou o ideal é que a gente tenha uma rede de pessoas à nossa volta. Porque a gente precisa encontrar um grupo de pessoas, pelo menos na minha visão de mundo. É ideal que a gente consiga construir à nossa volta um círculo de pessoas que consiga atender as nossas necessidades, assim como a gente consegue atender algumas necessidades das outras pessoas. Por exemplo, um exemplo extremamente prático. Eu tenho algumas amigas, que são as, tipo, as pessoas principais na minha vida, assim... No meu círculo de pessoas que eu conheci e resolvi manter na minha vida. Elas são principais. Mas eu sei que tem algumas amigas que são melhores pra umas coisas e tem outras amigas que são melhores outras, pra outras coisas. E isso não desvalida o que elas têm a oferecer, sabe? Tipo, tem uma amiga. Tem amigas que são, tipo, as pessoas pra quem eu quero sair correndo pra contar as coisas quando alguma coisa boa me acontece. Que eu sei que elas vão ter coisas legais pra me dizer. Tem as amigas que. Que são as pessoas com quem eu sei que eu posso conversar quando eu tô triste. Eu tô triste e eu falo alguma coisa pra pessoa. E ela consegue me responder de um jeito que vai me deixar melhor. Tem amigos que não sabem te deixar melhor. Tem amigos que tentam até, mas talvez não consiga. Não seja a melhor pessoa dando conselhos. Mas é a melhor pessoa pra sair no rolê. Sei lá. Uma pessoa não precisa substituir a outra, sabe? A ideia do amor romântico, ela é vendida pra nós como um produto. Então... Tu, muitas coisas que fazem, que fazem a economia girar, assim, digamos, envolvem um ideal de vida. E nesse ideal de vida, tu precisa ter um relacionamento amoroso, tu precisa ter, um, sei lá, uma boa carreira, tu precisa ter um casamento perfeito, tu precisa ser malhado, tu precisa conseguir comer decentemente. Tem todo um ideal de vida ali que, que é vendido pra gente. E eu acredito realmente que os relacionamentos amorosos são vendidos numa ideia completamente real né? do, do, que, do que pode ser e do que é mais saudável que seja para além do, sei lá, do que realmente te faz feliz num relacionamento, sabe? Porque tu pode pegar o modelo pronto do relacionamento e tentar encaixar ele na tua vida. Eu quero que, que o meu relacionamento faça isso, 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 mas isso não necessariamente são as coisas que te fazem feliz. Isso não necessariamente são as coisas que tu precisa num relacionamento. Então tu, tu absorve esse... Tu absorve esse modelo de relacionamento pra ti, que não é um modelo que faz sentido. O casamento do modelo romântico que a gente conhece atualmente, as pessoas da nossa geração, que não é aquele casamento que, tipo, tu casa com o filho do fulano pra manter a linhagem ou sei lá o quê, mas o casamento romântico é, é meio que isso, né? É, tipo, tu casar com uma pessoa que vai ter que suprir tudo na tua vida, porque, inclusive, no modelo mais heteronormativo que a gente conhece, as pessoas até se isolam dos seus amigos, elas se isolam das atividades sociais, então essa, essa pessoa com quem tu casou vai ter necessariamente que ser a pessoa que supre todos os teus vãos existenciais, né? Tu tem um monte de amigos, tu tem um monte de família, tu, tem, tu construiu laços à tua volta, e essas pessoas não te deixam só, tu não tá, tá solitária na tua vida, mas mesmo assim a ideia de que estar solteiro te torna uma pessoa solitária é muito muito difundida e eu acredito muito que o quanto a gente se doa pras pessoas certas, e claro, quando a gente tá disponível pras outras pessoas, reflete no quanto elas estão disponíveis pra nós. Não quer dizer que se eu fizer das tripas coração pra ouvir uma pessoa, pra ser amiga dela, pra, pra suprir o emocional dessa pessoa, não quer dizer que ela vai suprir o meu. Mas isso também se chama inteligência emocional, né? Da gente saber organizar os nossos afetos. Porque também precisa de organização. E é como eu falei, tem amigas que são melhores pra uma coisa, tem amigos que são melhores pra outra, e enfim. Pode ser que tu consiga organizar a tua vida emocional de uma maneira um pouco diferente. Tu pode achar uma pessoa que transa muito bem, que tu gosta de se relacionar e gosta de sair. Mas essa pessoa não supra o teu emocional, mas supra o teu físico. E se tu conseguir separar uma coisa da outra, talvez tu possa, tipo, conversar com as tuas amigas e transar com essa pessoa. E daí tu, tu acha novos meios de organização. Porque certamente os modelos que vêm pronto pra gente não são os modelos que vão nos fazer feliz, necessariamente. A gente tem que ter a capacidade de repensar esses modelos, porque nem sempre eles vão conseguir preencher o que a gente precisa, precisa que seja preenchido. Eu vou ler algumas mensagens que que eu recebi, e vamos ver o que que acontece. Eu não li as mensagens, mas elas não são muito cumpridas anyway, então vamos ler aqui algumas coisas que eu recebi. Eu namorei durante três anos. Ou seja, estava muito acostumada a ter sempre alguém ali comigo. Então eu fico tentando colocar qualquer um ali naquele lugar. Geralmente são umas pessoas nada a ver comigo. Eu sempre percebo logo depois e me pergunto onde eu tava com a cabeça. A pessoa pediu pra eu não ler o nome dela, mas eu nunca leio mesmo. Às vezes eu até penso que as pessoas gostariam de que o nome delas tivesse, mas assim, se vocês querem ou não ou o nome de você no podcast, é melhor me avisar mesmo, porque eu nunca falo por via das dúvidas, né? Mas eu entendo essa pessoa. Tu se acostuma a ter ali alguém ali contigo. E às vezes você se acostuma só a ter um corpo do teu lado. E isso pode fazer a gente tolerar situações muito terríveis pro nosso emocional. E daí entra... Uma questão muito, muito irônica, no mínimo, para não dizer contraditória, ou sei lá. Que é a questão da gente considerar a carência emocional pior, mas ao mesmo tempo a gente tolerar um relacionamento onde tudo que a gente tá é carente emocionalmente. Pouca coisa no planeta dói tanto quanto um relacionamento onde tu se sente sozinha. Onde tu tá deitada na cama com alguém, alguém que tu conhece, às vezes, há anos... Mas tu se sente completamente sozinha. Porque é uma solidão que é pior do que tu tá sozinho de fato, entendeu? Uma solidão pior do que tu tá solteiro, Infinitamente pior que tu tá solteiro ainda é bom. Tipo, tu tá deitado com alguém que não te faz bem. Que não quer o teu bem. Que esqueceu que gosta de ti. Esqueceu como te deixar bem. E, e às vezes tu pode ser essa pessoa também que tá deitado do lado de alguém. Que tá se sentindo solitário. Então por que tu tá tolerando um relacionamento desses? Eu acho que a carência ela cria armadilhas muito terríveis pra nós. Nos deixem enfurados. E, e eu acho que esse tipo de relacionamento, ele cai mais para quem tem medo da solidão emocional. Tu tem medo de estar tá sozinho emocionalmente, e daí tu fica com uma pessoa que tudo que faz é tu se sentir sozinho emocionalmente. É muito contraditório. E é um exercício constante de questionamento. Será que eu quero estar tá aqui? Será que essa pessoa supre o que eu preciso? Será que eu supro o que ela precisa? Será que a gente não deveria só terminar logo com essa merda e cada um seguir sua vida? Porque eu vou me sentir muito menos solitária do lado das minhas amigas? Eu acho que essa alternativa quase sempre tá correta. Vamos ler outra mensagem. Esta moça me disse... Creio que quando tu tolera relacionamento merda por carência ou por medo de ficar sozinha, os dois podem ou não ter ligação. O medo de ficar sozinha pode vir de um relacionamento realmente merda, que é o abusivo. E tudo isso está ligado com a autoestima e não necessariamente com a necessidade humana de afeto em si. Eu já ouvi de uma ex que se eu terminasse, eu acabaria sozinha. E adivinha? Não terminei. É uma história bem comum. Tu, tu tem medo de ficar sozinha, tu acha que isso é o pior que pode acontecer. Porque a gente não consegue se enxergar sem a pessoa mais. Isso já beira um relacionamento abusivo ou no mínimo dependente. Um relacionamento muito emocionalmente dependente... Já é um relacionamento que pode dar ruim. Porque tu pode começar a tolerar muita coisa. Então tem que tomar cuidado com, a, com, a emocional, com, com ser muito emocionalmente dependente. E eu falo isso com uma pessoa que já foi ridiculamente de, emocionalmente dependente. E é isso que eu digo sobre construir as coisas à nossa volta. Esses círculos de afeto à nossa volta. Porque esses círculos de afeto vão te dar garantia de que... Que tu pode terminar com quem tu quiser. Tu pode passar a vida solteira. Tu nunca vai estar sozinha, sabe? Tu nunca vai ser uma pessoa solitária. Mas um relacionamento doente, um relacionamento uh, que vai nos fazer mal, ele faz isso. Ele, ele corta as pessoas à nossa volta, te afasta dos amigos, te, afa te afasta dos teus pais, dos teus irmãos. E daí essa pessoa vai ser a única coisa que tu tem, e daí se tu ficar sem ela, realmente tu vai se sentir solitário. Mas não é verdade. Esses afetos podem ser reconquistados e é melhor terminar com essa pessoa. A autoestima tá muito ligada com isso, claro que tá. Porque a gente acha que a gente não vai conseguir nada melhor... Que essa pessoa é a única coisa que, que restou pra gente. E que a gente é pior do que essa pessoa que já é um lixo na nossa vida. Então a gente é o lixo do lixo. Terrível. Pensamento terrível. E não é verdade. Ele não é verdade. A gente não consegue enxergar muitas vezes. Esse aí podcast tá quase virando sobre relacionamento abusivo. Mas uma coisa tá muito ligada na outra, né? E eu acho que eu consigo entender o que, que as pessoas quiseram dizer com, com, a, com a carência emocional ser pior do que a carência física. Se eu, se eu olhar por esse lado. Se eu olhar pelo ângulo de alguém que tá se sentindo solitário dentro de um relacionamento, eu consigo entender. Realmente é muito pior. Como pessoa solteira, eu acho o físico mais difícil de suprir, assim, digamos. Porque se ninguém quer transar contigo, tu não vai transar com ninguém, né? Agora, a carência emocional, quando tu tá solteiro, existem pessoas à tua volta. E é bom que tu saiba conviver com elas e, enfim, né? Partindo pro lado da carência física... Tem, tem umas coisas que a gente não sabe muito bem como lidar, né? Como que eu vou fazer pra, pra suprir a minha carência física? O que que eu vou fazer? Eu vou baixar o Tinder? Não, Tinder é uma merda, eu não vou baixar o Tinder. Tá, mas então eu vou fazer o quê? Eu vou ir pra balada, catar uma pessoa? Eu vou beijar alguém? Mas essa eu, eu beijar alguém vai suprir a minha carência? Eu vou ter que transar com a pessoa. Mas daí, como que eu vou transar? Com quem eu vou transar? Vai ser um dia? Vai ser dois? Eu acho que o Tinder, ele até cai bem nessas horas que tu só quer transar com alguém e sair e, deu, e dar uns beijos. O problema do, do Tinder é aquele, né? A gente não consegue medir química pela internet. Então tu pode entrar no Instagram da pessoa, achar ela linda, maravilhosa, sair com ela, não ter química nenhuma, a pessoa ser um pouco esquisita e tu não saber o que fazer. Daí, isso eu acho mais complicado na carência física, sabe? Porque a carência física, ela precisa ter, digamos, numa situação apocalíptica e tem duas pessoas que vão ficar contigo nessa situação apocalíptica. Tu pode ficar com uma pessoa... Que independente do físico dela, independente de qualquer coisa, a pessoa pode ser uma companhia. Ela pode ser uma pessoa agradável de conversar, e ela pode ser maravilhosa e suprir o teu emocional. Agora é a tua carência. Tu vai fazer o quê? Eu sei que a gente não tá numa situação apocalíptica, mas às vezes eu gosto de pensar no extremo, porque o meu cérebro é muito 8 ou 80. <risos> mas ao mesmo tempo, pode ser que tu fique com uma pessoa que, que te atrai é a princípio, mas ela é uma bairro chata e daí a longo prazo ela vai ficar... Sendo chata e não atraente, porque ela vai ser chata. E daí, eu acho que o ideal nessa situação, ou <risos> isso que eu falo bobagem às vezes nesse podcast, mas eu acho que o ideal nessa situação é tu ficar com uma pessoa que te atrai e com uma pessoa que. e com uma pessoa que também preenche teu emocional. Numa situação onde o universo gira em torno do teu umbigo, é claro, porque eu não tô considerando o que, que tu representa pra essas pessoas. Vamos parar com esse assunto do apocalipse, porque não tá mais fazendo sentido. Vamos voltar pra pauta. Eu acho que a, que a, que a moral do, do podcast dessa noite vai ser o seguinte. Se a gente suprir a carência emocional de um jeito adequado, a gente consegue ter pelo menos só uma carência para administrar, que é a carência física. Se tu tem só carência física para administrar, pelo menos tu pode botar só o um, um empenho em uma, né? Lembre-se de não exigir que o teu relacionamento amoroso preencha todas as lacunas. Pode preencher muitas delas. Eu acho que o principal é ser uma pessoa agradável que te faça feliz que eu não acreditava que existisse essa concepção de uma pessoa que te faz feliz mas eu acho que existe uma pessoa que, tipo, tu pode estar bem mas se tu tiver com ela, ela vai melhorar a tua situação ela vai te deixar feliz ela vai te deixar mais feliz mesmo que tu já esteja feliz porque a companhia dela é agradável, porque ela te faz rir porque, porque enfim, porque ela é uma pessoa boa pra ti, então é uma pessoa boa pra ela se tu tá num relacionamento onde tu só briga onde é tudo parece uma grande DR e hum, parece que tu tem que trabalhar em dobro pra manter esse relacionamento daí tu já trabalha na faculdade, trabalha no trabalho e trabalha no relacionamento não né, não Então se a pessoa cumprir alguns requisitos que são os ideais que tu procura numa pessoa não exige todo o resto dela se ela não é boa numa coisa, tu tem outras pessoas à tua volta e eu acho que isso é o melhor jeito de administrar, porque quando a gente não é realista com os nossos relacionamentos eles vão à falência então tá Eu acho que é isso me procura lá nas redes sociais @fern.reis e no Twitter é @bigmane_ então tá até o próximo podcast e muito obrigada